0: Also ihr seht das Thema Endzeit Corona, das Evangelium der Wahrheit und Prophetie. Vorhin sagte mir jemand, da ist alles drin. <lacht> und da ich ungefähr eine Stunde fertig sein möchte, also kann ich einiges nur ein bisschen kurz ansprechen. Und ich möchte zuerst mal sagen, was das nicht ist. Also ich halte jetzt keinen Fachvortrag oder keinen Vortrag unter dem Titel, Heut erfahr, heute erfahrt ihr die Wahrheit über alles. Weil das nicht, nein, tut mir leid. Also ich bin kein Fachmann in Bezug auf Viruserkrankungen und ich glaube, das erwartet ihr auch nicht von mir. Ich bin aber Pastor und Leiter der Gemeinde und ich war schon viel in Leiterschaft, teilweise zusammen mit Bernd. Bernd, wir sind schon eine ganze Strecke gegangen, auch früher in der Regionalleitung. Und da kann ich sagen, das würde ich jetzt sagen ohne Stolz, das ist meine Kernkompetenz. Und darum geht es mir auch. Es geht mir heute darum, wie wir gemeinsam als Gemeinde damit umgehen. Das ist ja eine Krise, in der wir sind als Gesellschaft und dann natürlich auch als Gemeinde, weil wir als Gemeinde, wir Christen, wir leben ja auch in dieser Welt. Wir haben genauso unter der Krise zu leiden wie alle anderen Menschen auch, wir leben in dieser Welt und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich persönlich, ich persönlich habe unter den Lockdowns kaum gelitten. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte und konnte. Ein bisschen schon, wo, worunter ich schon gelitten habe, ist halt in der Gemeinde, wie das alles in der Gemeinde zu regeln. Das war nicht immer einfach. Das war eine Herausforderung. Und ich habe auch erlebt, wie meine Töchter, die selber Kinder haben, für die was schon wesentlich schwerer in der Schule. Das war alles nicht so einfach. Aber wir leben in dieser Welt, wir machen manchmal auch fantastische Erfahrungen mit dem Herrn, der Apostel Paulus spricht in 1. Korinther 12. Da sagt er, ich weiß von einem Menschen, der in den dritten Himmel entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte. Er meinte wohl sich selbst, aber er sagt, das war vor 14 Jahren. Also mit, manchmal haben wir solche Erfahrungen, so totale Himmelserfahrung. Aber selbst Paulus sagt, vor 14 Jahren war das. Also das hat man nicht immer. Wir sind nicht jeden Tag im dritten Himmel. Wir leben auch hier auf der Erde, manchmal auch im dritten Himmel. Halleluja, umso besser, umso gönne ich euch alle. Der Apostel Johannes im Buch der Offenbarung, da heißt es auch, und er war in einer wirklich schwierigen Situation. Er war, ja, man kann sagen, in einer Art KZ- und dann sah er eine Tür, die im Himmel offen war und eine Stimme sprach, komm hier herauf. Und er hatte dann auch eine Erfahrung. Und solche Erfahrungen brauchen wir auch. Aber meist sind wir auf der Erde und müssen den Herrn fragen, das sollten wir auch, das ist auch ganz wichtig, wie wir uns jetzt positionieren sollen, auch in der Krise, in der wir uns befinden. Und dann starte ich mal, mit all diesen Termina, die ich da hatte mit dem Thema Endzeit. Aber das möchte ich nur ganz kurz mal. Also ich kann, möchte, ich kann es auch gar nicht <lacht> euch sagen, so jetzt stehen wir da und da und Corona bedeutet das und das. Und es ist überhaupt die Frage, Das ist die große Frage. Ich habe mal gehört, irgendeiner sagte das mal, wenn wir die Bibel lesen, da kann man die Tageszeitung daneben legen. Und das stelle ich in Zweifel. Das ist nämlich ganz schön schwierig, die Tageszeitung einzuordnen in Geschehnissen, die gerade da sind. Das wage ich zu bezweifeln. Ich möchte mal mit zwei Beispielen beginnen, die ich selber erlebt habe. Es war im Jahr 1980, also schon lange her. Ich war ein junger Christ. Da hatte die Gemeinde, wo ich damals war, wir hatten einen Kontakt mit, ähm, mit einem Pastor aus einer anderen Gemeinde. Der, der kam auch aus einer anderen Gemeindebewegung, war ein ganz netter Kerl. Und ich kann mich heute noch erinnern, er kam eines Tages an, das war ein Sonntag, wir hatten uns verabredet. Also der war 20 Jahre älter als ich oder so, 15, 20 Jahre älter. Wir waren mit mehreren zusammen, auch unser Pastor aus der Gemeinde damals. Und er sagte, so, jetzt ist es passiert. Das war im Oktober oder ich weiß nicht, 1980. Und das, das war nämlich damals, als die Zeit umgestellt wurde, als es zum ersten Mal die Sommerzeit in Deutschland gab. Ich weiß nicht, vielleicht die etwas älter sind, können sich noch daran erinnern. Es gab mal eine Zeit, da gab es keine Sommerzeit. Und dann wurde die Zeit umgestellt. Und er sagte, jetzt hat sich erfüllt, was in Daniel 7, Vers 25 steht. Er wird Zeiten und Gesetze ändern. Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil die Zeit, die wir haben, ist ja die Zeit des 15. Längengrades, der ist ja östlich von uns. Also wir haben sowieso nicht die richtige Zeit nach der Sonne. Es ist also Quatsch. Ne? Und da überall werden Zeiten künstlich festgelegt. Es geht gar nicht. Wir haben ja die mitteleuropäische Zeit und die umfasst ein breites Spektrum von Staaten, wo ja nur die wenigsten die genaue Zeit haben, die da angegeben wurde. Also es ist Blödsinn. Aber der hat das wirklich, geglaubt. später habe ich gehört, der hat immer wieder solche Sachen drauf. Aber ich habe noch ein anderes Erlebnis gehabt, früher. Ich habe mich Mitte der 70er Jahre bekehrt, als junger Mann, als ganz junger Mann. Und ich hatte dann mal das Vorrecht auf eine Brüdertagung. Ich betone Brüdertagung, so hieß das früher. Und es waren auch wirklich nur Brüder da an einem Samstag dabei zu sein. Ich wurde mitgenommen, ich hatte keine Ahnung von der Bibel. Ich wusste nichts, also nichts will ich nicht sagen. Ich wusste wenig und die Brüder da, das waren alle gestandene Leiter und ich war dankbar, dass ich dabei sein konnte und voller Ehrfurcht. Und in dieser Zeit, Mitte der 70er Jahre, das war, da waren also die Welt mehr oder weniger beeinflusst von dem Yom Kippur-Krieg, der, zwei Jahre vorher in Israel war. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. 1973 war der, genau. Und der Yom Kippur-Krieg, ähm, ja also, das war ja praktisch eine, eine Reaktion der arabischen Staaten auf den sechs, Ta sechs Jahre vorher stattgefundenen Sechstagekrieg. Im Sechstagekrieg haben die Israelis durch einen Präventivschlag Quasi einen großen Krieg verhindert. Wir haben die arabischen Armeen in einem Präventivschlag vernichtet und dann kam ja die Altstadt Jerusalems wieder in israelische Hand und so weiter. Und da waren die arabischen Staaten, die einen Krieg vorbereitet haben, völlig überrascht. Und im Yom Kippur-Krieg war das um, war es umgekehrt. Im Yom Kippur-Krieg hatte war die israelische Armee völlig überrascht worden durch die arabischen Staaten. Damals war noch Ägypten dabei, Jordanien, Syrien, die Golanhöhen waren noch nicht in israelischer Hand wie heute. Also das war richtig schlimm und sie griffen Israel plötzlich an. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Geschichte mit Joschafat. Da wurde er auch überrascht und das war am Yom Kippur Tag. Es war Feiertag und sie, die, die Soldaten feierten, die waren in den Synagogen, die waren gar nicht vorbereitet auf einen Kampf und es dauerte mehrere Tage, bis sie sich erholt haben und dann zurückschlagen konnten. Das sah wirklich schlimm aus zu der Zeit. Und dann haben sie es aber geschafft, sie haben dann den Sinai erobert, sie haben die Golanhöhen erobert, sie stand kurz vor Damaskus und dann wurde das gestoppt. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Und dann machten die arabischen Staaten Folgendes, dann haben die ein Ölembargo gegen den Westen, gegen die westlichen Staaten verhängt, um halt ihre, die Unterstützung der westlichen Staaten für Israel zu unterbinden. Haben sie auch geschafft zum Teil. Ich kann mich noch erinnern, wie wirklich sonntags, es war Sonntagfahrverbot, konnten keine Autos fahren. So, und das war, und dann saß ich mit den Brüdern da zusammen, das ist nur so der Hintergrund. Und dann haben die Brüder gesagt: Ach ja, also, das ist auf jeden Fall ein Zeichen der Endzeit. Also, und das hatte wirklich die Qualität. Also das ist anders als die Zeitumstellung, das ist ja Blödsinn, das ist klar. Aber das hatte schon die Qualität, da machte man sich wirklich Gedanken. Und dann saßen die Brüder da und das waren keine Endzeitspinner oder so. Das waren wirklich seriöse, gute Leute, gute Leiter. Und die sagten alle, ach, also wir wissen ja nicht, wann der Herr wiederkommt, aber zehn Jahre dauert es nicht mehr. Da waren die sich alle einig. Das, das war so. Und ich sage mal dreimal dürft ihr raten. <lacht> Brauche ich nicht erzählen, was passiert ist. Also sind schon wesentlich länger als zehn Jahre her. So soweit möchte ich kurz darauf eingehen und möchte jetzt eine Bibelstelle lesen, weil gerade mit, 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 was Endzeit anbelangt wird, alles Mögliche, ich gehe da nicht so intensiv drauf ein, da hineingelesen und interpretiert als endzeitliche Zeichen, da muss man sehr vorsichtig sein. Da steht in Matthäus 24, 1 bis 3, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Vorher war er also im Tempel und im Tempel, Matthäus 23, am Ende, da hat er gesagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel. Aber euer Haus wird euch öde gelassen werden. Also euer Haus wird zerstört werden. Und dann drehte er sich um und ging vom Tempel hinweg. Das ist eigentlich eine Erfüllung einer Prophetie des Propheten Hesekiel, der gesagt hat, die Herrlichkeit des Herrn wendet sich weg vom Tempel und lagert sich auf dem Ölberg, kann man nachlesen. Das passierte ja Er ging dann zum Ölberg und die Jünger, die waren total entsetzt. Ey, der Tempel soll zerstört werden, das geht ja gar nicht. Also das, das können wir uns gar nicht vorstellen, aber für einen Juden war der Tempel der Innenbegriff der Heiligkeit. Und seine Jünger kamen ja zu, und so muss man das verstehen, die waren jetzt empört, um in die Gebäude des Tempels zu zeigen, Sie sagten, ey, guck doch mal die tollen Tempel an und so. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? In, Matthew, in Markus 13, Vers 3, da heißt es sogar, als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, also er schaute auf den Tempel und die Jünger sagten, wann passiert das? Und was haben sie ihn gefragt? Sie haben ihn nach der Zerstörung des Tempels gefragt, wenn man ganz genau schaut, sagt. Also wann wird das sein? Wann wird der Tempel zerstört? Und dann, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt? Das waren zwei, manche sagen auch drei Fragen, aber mindestens zwei Fragen. Und er sprach in Matthäus 24 die ganzen ersten Verse, spricht Jesus von der Zerstörung des damaligen Tempels, was ja 70 nach Christus geschehen ist. Das wissen wir heute. Damals war es unglaublich. So Und viele sehen diese Schilderung von Jesus als eine Schilderung der Endzeit an. Also was kurz vor der Wiederkunft geschieht, ist es aber gar nicht. Wir müssen da ganz genau lesen, worum geht es da eigentlich. Und dann Matthäus 24, Vers 36, da spricht Jesus dann von der Zeit seiner Wiederkunft. Und da sagt er, um, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wir wissen also nicht, wann er wiederkommt. Das wollen wir einfach mal festhalten. Einige sagen, ja, den Tag und die Stunde weiß man nicht. Aber so um zehn Jahre herum kann man das ungefähr deuten. Das ist auch nicht wahr, weil Tag und Stunde, ihr kennt den Tag und die Stunde nicht, ist einfach ein hebräischer Ausdruck von, wir wissen die Zeit nicht. Ganz einfach. Wollen wir das mal so festhalten? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Sagte mir mal jemand, der Herr kommt bald. Da habe ich ihn gefragt, was, was ist bald? Ja, ich weiß wirklich nicht, was bald ist. Ich mache mir nicht lustig drüber. Ich weiß es nicht. Da sagte er ja sogar, der Herr kommt sehr bald. Ich, sage, ich kann ja auch nichts so Ich weiß nicht, was bald ist. Das kann man interpretieren, ist interpretationswürdig. Und deswegen finde ich, und das ist mein, mein Appell, sollten wir uns auch in Bezug auf Corona, darum geht es ja, und Endzeit sehr zurücknehmen, sehr stark zurücknehmen. Ich habe irgendwann mal, schon ein paar Jahre her, aber irgendwann habe ich mal gesagt, für mich, hat mir keiner gesagt, habe ich einfach für mich gesagt, ich lese jetzt mal die Offenbarung, das Buch, die Offenbarung, und ich lese einfach, was da steht. Nicht, was andere mir sagen, was da zu stehen hat. Was irgendeiner sagt, was da steht. Oder was ich gelernt habe, was da stehen soll. Und wisst ihr, wie man sowas nennt? Das nennt man Exegese. Biblische Exegese heißt, was steht da eigentlich? Es gibt auch Eisegese oder Eisegese. Das heißt, ich lese meine Theologie in die Bibel rein. Und das wird in Bezug auf Endzeit sehr oft gemacht, muss ich leider sagen. Sehr oft. Viel zu oft. Man liest was rein, wovon man selber überzeugt ist und entdeckt das auch überall. Was du glaubst, entdeckst du überall, auch in der Bibel. Das ist aber keine seriöse Bibelauslegung. Das ist keine seriöse Beschäftigung mit der Bibel. Das hält nicht stand. Das kann ich ganz leicht widerlegen, wenn ich es möchte. Ich will das gar nicht. Und gerade in Bezug auf Endzeitthemen wird das sehr häufig gemacht, es wird sehr viel hineininterpretiert, wo manchmal ganz was anderes steht. Das möchte ich nur mal sagen. Und ich möchte noch was sagen, es könnte sein, das sage ich mir selber auch, dass Jesus nicht in Übereinstimmung mit deiner Endzeittheologie wiederkommt. Es ist wirklich möglich. Auch nicht mit meiner. Jesus sagt nicht, ey, ey, ich wollte eigentlich, du mal Jesus, ich wollte eigentlich jetzt wiederkommen, aber Michael hat eine andere Endzeit-Theologie. Jetzt geht das nicht. Das ist Quatsch. Ne? Er achtet nicht auf meine oder deine Endzeit-Theologie. Er kommt wieder, wenn die Zeit gekommen ist. Und die Bibel sagt, das hat der Vater in seiner eigenen Vollkommenheit festgelegt. Soweit zur Endzeit. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Entschuldigt bitte, dass ich den, das Datum der Wiederkunft heute nicht nenne. Jetzt kommen wir zu dem Thema Corona. Weil in dem Zusammenhang, da, ja, ich mache jetzt Spaß, aber ich will mich überhaupt über gar nichts lustig machen. Es ist natürlich auch verständlich, wenn man spekuliert. Ich kann das verstehen. Und wir Christen neigen da vielleicht besonders dazu. Corona. Corona-Maßnahmen. Ja, wir haben ja noch viele Maßnahmen, die wir befolgen müssen. Ihr sitzt alle mit Maske da. Ich habe das, das Vorrecht, ohne hier zu stehen. Da haben was Corona-Maßnahmen anbelangt, dürfen wir unsere Anfragen haben. Wir haben ja bis vor, bis letzte Woche nicht im Gottesdienst singen dürfen. Jetzt dürfen wir ja mit Maske wenigstens etwas. Und ich kenne jemand, ein, ein Pastor und ein Leiter, der war bei den Gesprächen, kenne ich persönlich, mit der Bundesregierung im Kanzleramt dabei, als, es, als die Kirchen, äh, mit, mit, mit dem, ich weiß nicht, mit wem sie da gesprochen haben, nicht mit Merkel selber, mit irgendjemand, vielleicht mit dem Kanzleramtsminister, weiß ich nicht. Und ähm, der hat gesagt, also er, er war als Abgeordneter der VEF, der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, dabei. Und der sagte sehr selbstkritisch, es wäre viel mehr drin gewesen. Hätten Die Kirchen hätten sich das nicht bieten lassen müssen. Also ich rede jetzt vom Gesang. Es geht Es mir jetzt nur um Gesang. Wir hätten da, und vielleicht haben die sogar darauf gewartet, aber die handsamen Kirchen, die sind sofort zurückgeschreckt und haben gesagt, okay, dann ist das so. Es wäre mehr drin gewesen, als über Ostern die starke Empfehlung, also es war eigentlich mehr als eine Empfehlung, von der Bundeskanzlerin kam, ähm, keinen Präsenzgottesdienst zu Ostern abzuhalten. Da haben, die, hat die evangelische Kirche so, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, so sofort gesagt, jawohl. Aber da war ein katholischer Bischof, ich weiß jetzt nicht, wo, wo er war und wie er heißt, der hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir feiern einen Präsenzgottesdienst, das ist der Auferstehungstag unseres Herrn. Und sofort war die Sache vom Tisch. Das ging ganz schnell. Also da wäre, finde ich, wesentlich mehr drin gewesen. Das nur mal so ganz kurz dazu. Also wir dürfen sachlich, finde ich, die Sache ruhig kritisch sehen. Sachkritik ist immer erlaubt. Dafür leben wir in der Demokratie, stimmt's? Und wir dürfen sagen, man kann da auch Verschiedenes kritisieren. Da gibt es so viel. Ich könnt fünf Dinge nennen, dann könnt ihr mir noch fünf dazu nennen. Wir haben eine Krise. Wir leben eine Krise. Jetzt sind ja starke Erleichterungen da. Wir spüren das jetzt richtig. Entspannung. Und das ist ja auch schön. Und zu einem großen Teil, da bin ich auch von überzeugt, besteht die Krise, die eigentliche Krise, in dem Umgang mit der Krise. Aber wir haben eine Krise. Letztens las ich folgenden Spruch. Oder ich muss anders machen, da wurde ein namhafter, bei einem ersten Lockdown, noch, das ist schon eine Weile her, ein namhafter Politiker, also keiner aus der zweiten Reihe, aus der allerersten Reihe, ich nenne jetzt den Namen nicht, wurde, da waren leichte kleine Demonstrationen, das war damals noch gar nicht schlimm, das, waren, das war nicht Querdenken, das, das hieß, noch nicht so. Und da ging es auch nur um Sachkritik, soweit ich das beurteilen kann. Ich kann es nicht genau beurteilen. Da wurde der Politiker gefragt zu so verschiedenen Kritikpunkten und da sagte der Politiker, nahm er sofort diesen Terminus Corona-Leugner in den Mund. Da habe ich mich gefragt, ey, das geht doch gar nicht. Es geht doch nur um Sachkritik. Und da fiel mir auf, wer Kritiker als Leugner bezeichnet, macht Sachfragen zu Glaubensfragen und erklärt damit legitimen Widerspruch zur Ketzerei. Also das ist schon gefährlich. Aber, jetzt muss ich ein Aber sagen, das gilt für beide Seiten. Muss man auch fairerweise sagen. Das gilt für alle. Es sind ja, und ich habe das in der Zeitschrift IDEA gelesen, also eine Menge Gemeinden aller Couleur. Gott sei Dank nicht nur die Pfingstler und Charismatiker. <lacht> Das tut auch mal gut, ne? die streiten sich ja schnell, weil die haben ja auch einen hohen Anspruch. Mir sagte mal ein Pastor der Evangelischen Landeskirche, sagte, Michael, ich möchte in deiner Haut nicht stecken. Ich sage, als Pfingstpastor, da haben doch alle möglichen Leute Eindrücke und so ein Wissen vermerken. Da hast du es doch unheimlich schwer. Wir haben es schon besser. Ich bin der Herr Pastor und mir glauben die alles. Hat er wortwörtlich, also im persönlichen Gespräch natürlich, hat er wortwörtlich gesagt. Okay, war ein Witz, aber steckt ja was Wahres dahinter. Das gilt für alle Seiten. Ich habe in, 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 in der Zeitschrift IDEA gelesen, dass wirklich in vielen Gemeinden Spaltungen sind wegen Corona. Nicht unbedingt, dass die Gemeinden jetzt richtig gespalten sind, die einen da und die anderen da hingegangen sind, aber Spaltung durch die Gemeinde. Man positioniert sich gegeneinander sehr stark. Merkwürdig. Das kann doch nicht von Gott sein. Ja, warum auch? Eben. Und deswegen sage ich diesen Spruch, den ich gesagt habe, das gilt für alle Seiten. Es gilt für alle Seiten. Aufpassen, und das ist auch mein Ansatz heute, einer der Hauptansätze. Nicht, dass ich das in unserer Gemeinde spüre, aber ich möchte das sagen, weil heute die Gelegenheit ist, wir müssen aufpassen, dass keine Spaltung in die Gemeinde hineinkommt. Und ich habe vor kurzem noch gesagt, und das möchte ich wirklich von Herzen wiederholen, ich möchte mich bedanken bei der Gemeinde dass trotz verschiedener Sichtweisen nicht, nichts Spalterisches kommt. Und ich möchte euch auch sehr bitten, da ganz vorsichtig zu sein. Sonst stehe ich auf der Matte. <lacht> Echt, ich möchte einmal einen längeren Bibelabschnitt. Ich weiß nicht, ob ihr den lesen könnt, ist ein bisschen klein, sonst hört ihr einfach zu. Ihr kennt den aber. <lacht> das ist Römer 14, 4 bis 22. Ist ein bisschen lang. Aber ich möchte euch sagen, warum ich diesen Abschnitt gewählt habe, weil da geht es darum, in der ersten Gemeinde, die Gemeinde war ja noch jung, da gab es so viele verschiedene Strömungen, also die hatten es, ich finde, schwerer als wir. Da gab es den Judaismus, später kam dann noch die Gnosis dazu, das war ein bisschen später, aber auch bald die, die gnostische Lehre, also die, der griechische Dualismus. Dann gab es den, den Judaismus, also die aus den Juden bekehrten die, die dann noch die jüdischen Feste halten wollten und Speisegesetze und dies und jenes. Dann gab es Götzenopferfleisch zu kaufen. Götzenopfer wird ja total abgelehnt in der Bibel. Der Apostel Paulus sagt, was sie den Götzen opfern, opfern sie den Dämonen. Aber das Fleisch der Götzenopfer konnte man auf dem Markt billiger kaufen. Das war dann als normales Fleisch. Und einige Sachen, das ist nur normales Fleisch. Das interessiert mich, dass, ob es vorher den Götzen geopfert wurde. Für mich ist es nur Fleisch. Und für die anderen war es ein Anstoß. Ey, du kannst doch kein Götzenopferfleisch essen. Und die, die Götzenopferfleisch gegessen haben, die sagten zu denen, die es nicht, du bist aber ein schwacher Typ. Wir, wir haben die Freiheit in Christus. Wer hat nun Recht? Und der Apostel Paulus gibt eine Antwort. Und ich, Das hat natürlich nichts mit Corona zu tun, das weiß ich auch. Aber es ist ein göttliches Prinzip dahinter, was man auch anwenden kann, was, ich, was man wirklich anwenden kann. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Und es könnte sein, dass der Apostel Paulus uns was Ähnliches schreiben würde. Er sagte: Wer bist du? Also ich, du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest. Also hier benutzt er das Wort Knecht, Sklave, Dulos, also Sklave. Das heißt, er ist ein Sklave seines Herrn, nicht dein, nicht von dir, nicht deiner Ansichten, nicht was du denkst, musst du ihm aufdrücken, sondern er steht unter seinem Herrn, also unter Gott selbst. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Wie, wie Paulus damit umgeht, mit so verschiedenen Meinungen, ne, finde ich genial. Das ist göttliche Weisheit. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Allein der Vers ist doch schon klasse, ne? wenn mal verschiedene Meinungen da sind. Es geht hier nicht um fundamentale biblischen Wahrheiten. Da bin ich ganz streng. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, den Schabbat. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Ich finde das so genial, so entspannt, so unreligiös. So absolut unreligiös. Und alles andere ist Religiosität. Wenn man, den, wenn man die Menschen in ein System reinzwängt. So musst du jetzt denken. Und ich sage das jetzt von allen Seiten. So, das ist richtig. Nein, das ist richtig. Das ist eine Art Religiosität. Damit macht man sich selbst das Leben schwer. Hey, es ist so entspannend. Wer auf den Tag achtet, Samstag, Schabbat, Sonntag, egal was für ein Tag, der achtet darauf für den Herrn. Wenn einer den Schabbat feiert, ist doch toll, der macht es für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Guck mal, was hier steht. Das entspannt doch, ne? Wer isst, der isst für den Herrn. Denn er dankt Gott. Ich sage mal in Klammern, wenn das nicht denn tut. Und wer nicht ist, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ey, das ist doch eine Haltung, ne? Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ey, Was streiten wir uns überhaupt noch über so ein Kram? Ähm, ich kenne einen Pastor, der hat auch hier schon mal gepredigt aus einer Gemeinde. Bernd kennt ihn auch. Klaus Mowinski aus Glückstadt. Und Klaus ist ein ganz eigenartiger Typ, sag ich mal, ein ganz feiner Kerl. Und der hat, die haben ein, ein Motto, also ein Claim in ihrer Gemeinde, ein Slogan. Also aus Glückstadt, aus der Freie, Freie Kirche Glückstadt heißen die. Heilfroh und schuldlos glücklich. Ja, das stimmt doch. Das ist nicht Religiosität, das ist Freiheit im Herrn. Und die verkündigt der Apostel Paulus. Alles andere ist Krampf und macht uns selbst kaputt. Und die Gemeinde. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Warte mal, wo sind wir jetzt? Ah, gleich bin ich fertig, dann kommt die nächste Seite. Über <lacht> Lebende Herr sei, wo bin ich jetzt? Ja, du aber. Was richtest du dein Bruder? Also, jetzt wird es sehr persönlich. Jetzt kommt eine richtige Ermahnung. Was richtest du dein Bruder oder Schwester? Oder was verachtest du dein Bruder, weil er so denkt oder so denkt? Weil er sich impfen lässt oder nicht impfen lässt, könnte man heute sagen. Nee, echt, das kann man sagen. Ich finde, das passt dahin. Hey, das geht dich doch nichts an. Wenn mich einer fragen würde, ich komme da gleich noch drauf, soll ich mich impfen lassen? Da sage ich, ey, entscheide selbst. Du bist doch. Ist doch reifer Christ. Ich würde nicht sagen, lass dich impfen. Ich würde aber auch nicht sagen, lass dich nicht impfen, weil lass ihn doch entscheiden. Er hat doch selber Informationen. Er ist doch nicht dummer dümmer als ich. Finde ich. Ja, das ist meine Meinung. Denn wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wir alle. Und an anderer Stelle sagt der Apostel Paulus, jeder für sich selbst. Also kommt jetzt noch. Ah, nee, das kommt noch her, ja. denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, darum lasst uns nicht mehr einander richten, lasst uns nicht mehr einander richten, also ich sage nicht, dass es bei uns so ist, aber ich finde, es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu sagen, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Das richtet, das werden wir schon richten, aber das richtet. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn, warte, jetzt kommt die nächste Seite. Nee, ach, die war schon. <lacht> warte, ja, genau, sorry, ja. Ja, so viel. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der es für unrein hält. Auch eine interessante These. Ich kann jetzt nicht auf alles so eingehen. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, der für den Christus gestorben ist. Und das kann man auch übertragen auf diese Krise. Man kann es auf Impfen übertragen und auf irgendwelche anderen Dinge. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Ey, wie hoch der Apostel Paulus die Gemeinde achtet und auch die Meinung des Einzelnen, der selber von Gott empfängt und entscheiden kann. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken und auch nicht Corona. Ist es nicht. Das Reich Gottes ist viel mehr, sondern Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat, Friede, im Hebräischen ist ja griechisch hier, aber Hebräisch würde stehen Shalom, wo die ganze Erlösung enthalten ist. Und Freude im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Danach sollen wir streben. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Ich könnte über jeden Vers eine Predigt halten. Verbauung. Es geht um Erbauung, in der sehr viel in der Bibel. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist für denjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärger des Nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, hab ihn für dich selbst und vor Gott. Hast du Glauben, dass du keine... Corona-Impfung brauchst, dich nicht infiziert. Super. Ich meine das jetzt nicht polemisch, ich meine das Ganze mehr. Ey, super. Aber habe ihn für dich selbst und für Gott und sag nicht dem anderen, er muss den gleichen Glauben haben wie du. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wirklich, wenn alle Gemeinden nach dieser Richtschnur leben würden, dann hätten wir keine Probleme. Oder weniger Probleme, viel weniger. Es geht natürlich, wenn einer jetzt fundamentale Wahrheiten der Bibel angreift, dann würde ich so nicht mehr reden. Wenn einer sagt, Jesus ist nicht auferstanden oder Jesus ist nicht von der Jungfrau geboren, dann, dann würde ich ganz anders. Doch, das gibt Dinge, da hat auch der Apostel Paulus für gekämpft. Und jetzt kommt der Punkt, das Evangelium der Wahrheit. Ich habe das bewusst so genannt, das werdet ihr gleich merken, warum. Was ist das Evangelium? Es geht ja alles in, im Zusammenhang mit Corona. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die Botschaft von der Erlösung, die Botschaft vom ewigen Leben und vom Reich Gottes. Und dann habe ich da geschrieben, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Das ist ja eine Frage, die Pontius Pilatus gestellt hat, als die Wahrheit vor ihm stand, Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Und da sagt Pilatus, was ist Wahrheit? Damit antwortet er mit einem, einem Konzept aus der griechischen Philosophie, der Stoiker und Epik Epikureer, die Wahrheit relativiert haben. Aber ich stelle jetzt diese Frage mal ganz im Ernst. Das war ja nur, was ist Wahrheit? Dahinter steckt ja so die Haltung, ach, Ja, die einen sagen so, die anderen so. Was ist Wahrheit? Alles ist wahr, nichts ist wahr. Oder gibt es überhaupt Wahrheit? Wissen wir nicht. ist ja auch so eine Haltung, die heute sehr populär ist. Ne? Manchmal müssen wir für die Wahrheit kämpfen. Aber was ist Wahrheit? Eins weiß ich, was Wahrheit ist. Das wissen wir alles. Und das ist das Evangelium. Das ist das, was hier drin steht. Stimmt's? Das ist das, was hier drin steht. Das ist Wahrheit. Dafür kämpfen wir. Das Evangelium, das Wort Gottes, Jesus selbst ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist ja auch identisch mit seinem Wort. Und Jesus hat gesagt, heilige sie in deiner, im, im, im hohen priesterlichen, priesterlichen Gebet. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das, was du gesagt hast, das ist Wahrheit. Ich lese mal Epheser 4, 11 bis 16. Jetzt ist die Präsentation weg. Christi wieder, Lara. Halleluja, danke. <lacht> Epheser 4, 11 bis 16. Und er, also Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten Etliche als Hirten und Lehrer, also der fünffältige Dienst. Was hat dieser Und jetzt kommt, was dieser Dienst, den Jesus selber gegeben hat, welche Aufgabe er hat, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also die Heiligen sollen zugerüstet werden, um zu dienen. Für die Erbauung des Leibes Christi, dafür sind die Dienste da. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Da sind wir noch nicht bis wir dahin gelangen. Wir, wir können eins im Geist sein, aber eins im Glauben sind wir noch nicht. Dafür brauchen wir den fünffältigen Dienst. Zur vollkommenen Mannesreife, ist auch Frauenreife auch mitgemacht, <lacht> zum Maß der vollen Größe des Christus, muss ich mir vorstellen damit wir nicht mehr Unmündige sein. Also der voll, der fünffältige Dienst ist dafür da, damit in der Gemeinde niemand mehr unmündig ist. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsend in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt, der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Schwer, schwere Sätze. Ich gehe auch jetzt auf, nicht auf alles ein. Es ist ja alles in Verbindung mit Corona. Ich sage nochmal, jetzt in Verbindung mit diesen Bibelfersen, wenn mich einer fragt, Michael, soll ich mich impfen lassen? Als Beispiel das ist ja nur ein Beispiel. Dann würde ich sagen, ich bin kein Guru. Ich bin kein Guru, so die Gurus, die sagen alles, du musst das machen, du musst den heiraten, also nicht du bin <lacht> Ja, jetzt im schlimmsten Fall, also im, im Extremfall. Du musst das machen, die, die sagen alles. Ich kenne ich kenn auch solche Gemeindeleiter, das nicht so extrem. Ich kenne solche Leute. Aber unsere Aufgabe besteht darin, die Geschwister zur Reife zu führen, damit sie selbst die entsprechenden Entscheidungen treffen können. Darum geht es. Man, man kann ihnen helfen, diese Entscheidung zu treffen. Aber darum geht es letztlich. Ich will kein Guru sein. Ich bin ein Leiter in der Gemeinde, aber ich bin kein Guru. Das möchte ich auch nie sein. Wenn ich das mal sein sollte, dann pfeift mich zurück. Schorsch, ich weiß Bescheid. Ja, was ist Wahrheit in Bezug zu Corona? Was wissen wir? Was weiß die Regierung? Ich finde das unwahrscheinlich schwer. Wie, und wir und ich, ich muss bei manch ich persönlich vielleicht geht es euch anders ich rede jetzt zum großen teil von mir selber ich weiß einiges nicht ich weiß einiges nicht ich habe vor kurzem vor zwei wochen habt habt einige von euch vielleicht auch ähm, eine zeitschrift von walter heidenreich gekriegt wie heißt ja noch unser weg oder oder irgendwie so ähnlich äh, walter war ja auch mal vor ein paar jahren hier und da schreibt und das finde ich fand ich so gut, auch gerade in Bezug auf diese Krise, in der wir stehen. Und er schreibt, es gibt eine Wahrheit, die unverrückbar ist und sich niemals ändert. Ein unerschütterliches Fundament, wenn alles Sichtbare am Wanken ist. Es geht dabei nicht um die ganze Wahrheit über Trump, den Klimaschutz, die Impfung oder Corona, sondern es geht um den, der die Wahrheit in Person ist, Jesus Christus. Natürlich ist es wichtig, zu den relevanten gesellschaftlichen Themen eine Meinung zu haben. Aber die Mitte unseres Lebens ist eine andere. Zu den relevanten geistlichen Themen, schreibt Walter Heinreich, ist das Volk Gottes aktuell eher sprachlos. Und leider entstehen tiefe Gräben oder sogar Spaltung unter Christen, unter Christen wegen gesellschaftlicher Themen, in Klammern Corona. Da hat er recht. Deutschland und Europa brauchen gerade jetzt Orte der Hoffnung, der Liebe, der Geborgenheit und Orientierung. Und wir Christen haben die beste Antwort, die es überhaupt gibt. Wir müssen uns fragen, was möchte Gott wirklich von uns? Ich habe, ich, ich mache mir das ja auch nicht so leicht und, und suche mir jetzt die richtigen Worte, um es mir leicht zu machen. Ich, ich, ich frage wirklich den Herrn. Und ich habe eine Antwort bekommen, wirklich, also eine sehr subjektive Antwort, die habe ich bekommen. kann sein, dass du eine völlig andere ist in der ganzen Sache. Und die Antwort lautet, lass dich nicht in eine Richtung ziehen, betreffend Pro und Contra, sondern verkündige die Wahrheit in Jesus Christus, sonst verlierst du deine geistliche Autorität. Und das finde ich ganz wichtig und daran halte ich mich. Ja, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt weiter. Das hat Alex am Sonntag in seiner Predigt schon zum großen Teil erwähnt. Ich gehe da jetzt nicht aus Zeitgründen nicht ganz darauf ein. Ich könnte es sonst alles durchlesen. Lest es euch mal durch. Römer 13, 1 bis 7, wie wir uns auch der Regierung unterordnen. Und da muss man, ich weiß, da gibt es viele Aber. Aber wie ist das damit? Aber wie ist das damit? Aber wie ist es damit? Das weiß ich auch. Ich war letztens in einer. Im März in einer Zoom-Sitzung mit verschiedenen Pastoren, so ein Gebetskreis. Und dann haben wir uns ausgetauscht und für alle möglichen Themen, die so dran waren, gebetet. Und ganz am Schluss betete ein Pastor folgendermaßen. Also ich sage es jetzt mit meinen Worten, aber so ungefähr. Ja, Herr und wir wollen auch noch für die Regierung beten. Trotzdem bin ich manchmal so sauer auf die Regierung. Bin. <lacht> aber und so weiter. Ja, ich verstehe ihn. Weil ich, ich bin auch manchmal sauer. Aber mir ist auch klar geworden, ich habe manche, das bekenne ich hier, negativen Worte über unsere Bundeskanzlerin gesagt. Ich bin noch nicht mit allem einverstanden. Ich sage auch gleich noch einen Punkt. Und das darf man auch. Man muss auch nicht mit allem. Aber wir müssen aufpassen, keinen Fluch über sie auszusprechen, indem wir negative Worte sagen. Egal wie wir zustimmen, ihr braucht sie nicht wählen. Aber jetzt können sie auch gar nicht mehr wählen. <lacht> also mir ist mir völlig egal. Aber sie ist gewählt worden. Und diese, dieses Wort Römer 13, 1 bis 7, da schreibt der Apostel Paulus zu einem Zeitpunkt, als Kaiser Nero an der Macht war. Kaiser Nero. Das war nicht so ein Typ wie Merkel, finde ich. <lacht> Egal, was man an ihr auch aussetzen hat, das war eine andere Qualität. Der wird als von vielen als Typus, als der eigentliche Typus für den Antichristen gesehen damals. Das war schon ein anderes Kaliber. Und Paulus sagt: Ordnet euch der Regierung unter. Natürlich gibt es auch das Wort. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Klar, auf jeden Fall, wo es um den Glauben geht. Ich kenne eine Schwester, auch im Umkreis unserer Gemeinde, ich sage jetzt nicht, wer es ist, sie gehört nicht zu unserer Gemeinde, aber das muss man respektieren. Die hat Folgendes gemacht. Die hat damals bei dem ersten Lockdown, hat sie, sagt sie selber, hat Gott mir nicht gesagt, aber ihr hat es gesagt, die hat das so von Gott gehört, sagte sie, und hat einen Dankesbrief an die Bundeskanzlerin geschrieben hat einfach, weiß nicht, was sie sich genau formuliert hat, weiß ich nicht, sie hat einfach geschrieben, sie möchte sich bedanken, dass die Bundeskanzlerin so das Wohl des Volkes so im Fokus hat und so weiter und, und sie vertraut ihr und, und möchte sich hier unterordnen. So, jetzt ein bisschen anders noch. Und da hat sie einen Brief zurückgekriegt, vom, ich glaube vom Kanzleramtsminister sogar, der sich sehr bedankt hat und sagt, ey, sie hat auch was von ihrem Glauben geschrieben. Ich finde das so toll und dass sie als Christin so reagiert haben. Wir kriegen meistens von den Christen andere Briefe. Möchte ich nicht unbedingt sehen, die Briefe, aber anders. Und da fiel mir auf, im Micha 4 Vers 1, 2, Propheten Micha 4, Vers 2, und ich glaube, das ist wirklich für die heutige Zeit, da heißt es, Weisung wird ausgehen von Zion. Weisung für die Völker, da geht es auch um die Völker. Und ich frage mich, wenn wir Christen immer nur Negativbotschaften haben, wie können wir denn Weisung geben? Wie geht das, wenn wir immer nur dagegen sind? Deswegen tue ich persönlich, gut, das kann man auch anders sehen, das ist meine persönliche Sicht, auch habe Ich es nicht ganz so gerne, wenn man so Unterschriftenkampagnen immer macht, immer gegen irgendwas. Es gibt ja so viele schlimme Dinge. Man kann gegen so viele Dinge sein, das weiß ich. Es gibt so viele schlimme Dinge. Aber dann sind wir immer nur dagegen. Dagegen und morgen kommt das, wo man gegen ist und übermorgen sind wir dagegen und dann sind wir dagegen und dann sind wir dagegen. Wir sind immer irgendwo gegen. Wofür stehen wir? Für Jesus, für das Evangelium, für die Menschen, die das Evangelium erfahren sollen. Wir sollen Menschen segnen. Ich finde, da ist eine Gefahr drin und das sehe ich einfach. Beispiel Daniel. Daniel, der Prophet Daniel, wird von Gott bezeichnet mehrere Mal, sagt der Herr zu ihm, du vielgeliebter Mann. Viel geliebter Mann. Und was war Daniel für ein Typ? Daniel war einer, der hat die babylonische Regierung beraten. Das war keine westliche Demokratie. Er war Nebukadnezar und auch andere an der Macht. Die hat er beraten. Er war Berater. Wenn der immer nur eine Negativbotschaft sagt, er hat auch ermahnt. Das dürfen wir auch. Ich sage nicht, wir müssen nicht immer nur falsch lieb sein, habe ich ja eingangs gesagt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Kirchen in Bezug auf, auf äh, 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 Gesang gesagt haben, nein, das machen wir nicht, das ist legitim. Ich meine nicht, aber trotzdem sollen wir den Staat achten und uns grundsätzlich unterordnen. Er hat die Regierung beraten, bis in die medopersische Regierung. Später, die wechselte ja dann, die haben ihn auch gleich als Berater einkassiert. Ich finde das stark. Darum legt die Lüge ab. Und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Da steht nicht, belügt euch nicht. Natürlich sollen wir das auch nicht. Sondern die Lüge wird hier von Apostel Paulus personifiziert. Als die Lüge, die wir ablegen sollen. Und für mich bedeutet das, wo ich keine hundertprozentige Erkenntnis habe, halte ich den Mund. Ich halte den Mund. Vielleicht ist das euch schon aufgefallen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Prophetie. Es gibt ja auch viele Prophetien und viele gute Prophetien. Also ich bin absolut für Prophetie. Sabine weiß das. Ich schätze euren Dienst als prophetisches Team ungemein und unterstütze euch immer. Und ich denke, das habt ihr auch gespürt und spürt das. Aber was ist Prophetie? Denn, die Prophet, nee, das, denn das Wesen der prophetischen Botschaft besteht in dem Zeugnis von Jesus, Offenbarung 19, 10. Oder das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie nach, nach Elberfelder Bibel. Das Zeug, also das Fokus der Prophetie geht auf Jesus. Die Prophetie macht Jesus groß. Sie bezeugt Jesus und kommt von Jesus und geht zu ihm wieder hin. Kennzeichen von Prophetie. Ich weiß, das kennt ihr, aber trotzdem sage ich es nochmal. 1. Korinther 13, äh 14, 3-4. bis Wer aber prophetisch redet, der redet für Menschen zur erbauung zur ermahnung und zum trost wer in einer sprache redet erbaut sich selbst wer aber prophetisch redet erbaut die gemeinde also erbauung ermahnung trost oder nach neuer genfer übersetzung habe ich da unten noch geschrieben hilfe ermutigung trost darum geht's darum geht's noch ein wort denn die gaben die gott uns in seiner gnade geschenkt hat sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wo entsteht Glaube? Die Bibel sagt es, mit dem Herzen wird geglaubt. Glaube entsteht im Herzen, nicht im Verstand, im Herzen. Und da bringt der Apostel Paulus einen Vergleich mit unserem Herz und prophetischen Worten dem Glauben, der ja im Herzen steht, und Prophetie. Das heißt, wir müssen aufpassen, was in unser Herz hineinfällt. Um sauber zu profitieren, steht ja auch in Sprüche 4, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich lasse da nicht alles Mögliche rein. Georg hat das mal gesagt. Keiner würde zulassen, dass ein Güllewagen ankommt und die ganze Gülle in dein Wohnzimmer reintut. Das würde kein Mensch machen. Ja, als Christen sind manchmal bereit, uns komische Sachen anzuhören, die uns gar nicht gut tun. Ah ne, da komme ich gleich drauf. Okay, jetzt habe ich ein, ein Wort, das habe ich, <lacht> hab ich nicht äh, auf, der, auf der Folie, aber das ist sehr, sehr wichtig in, in Bezug auf Prophetie. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22. Den Geist dämpft nicht, das wollen wir nicht tun prophetische Rede, verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wir sollen prophetische Rede nicht verachten, aber wir sollen alles prüfen. Also in Bezug auf prophetische Rede. Das ist keine Option, das ist sogar ein Auftrag. Wir sollen, prüft alles, prüft es. Gut, es gibt Prophetie, die muss ich nicht prüfen. Wenn einer jetzt hier ein prophetisches Wort weitergibt, das lautet, Jesus liebt dich, ist es klar, ne? Da brauchen wir nicht lange prüfen. Aber es gibt Prophetien, die sind komplexer. Auch in Bezug auf Corona. Ich sage nicht, dass alle falsch sind. Das behaupte ich nicht. Wir haben selber in der Gemeindeleitung, da hat ein, 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 jemand eine prophetische Botschaft gehabt, auch in Bezug auf Corona. Die haben wir in der Gemeindeleitung drüber gesprochen und auch dafür gebetet entsprechend. Aber trotzdem müssen wir prüfen, weil es kommt so viel. Es kommt so viel. Ganz ehrlich, ich kann das gar nicht alles verarbeiten. Ich will es auch nicht. Und ich muss auch meine eigene Prophetie prüfen. Und ich prüfe fünfmal etwas, bevor ich es weiterleite mit meinem Handy. Ist so schnell gemacht. WhatsApp, weg. Und 20 andere haben das und sind total verwirrt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Warum? Warum macht man das? Was baut das den anderen auf immer alles? Ermutigung, Trost. Haben wir ja vorhin Hilfe, Ermutigung, Trost manche Prophetien, vor kurzem, also im September war Linda Silverman hier, die hatte für mich eine sehr komplexe Prophetie. Du warst auch dabei, Sabine. Das war sehr komplex, aber da wusste, das ging in mein Herz hinein. Da wusste ich, ey, da hat Gott geschworen. Das, und das hat sich auch zum Teil so erwiesen. Einiges erfüllt sich noch. Das war wirklich so stark. Aber es gibt Prophetien, die lege ich ab. Also Bildlich gesprochen. Ey, da kann ich, ja, kann ich, ist gut, vieles, einiges weiß ich nicht, einiges lege ich ab, muss ich nicht gleich mein Leben ändern. Und einige Prophetien, ganz ehrlich, kann ich wenig mit anfangen. Sage ich immer noch nicht, dass wir unbedingt falsch sind. Aber ich muss nicht gleich da, ja, ich sag mal, hyperventilieren, sondern ich muss cool bleiben. Ja, das ist ganz wichtig. Jesus antwortete, Matthäus 24, Vers 4, habt Acht, dass euch niemand verführt. Wisst ihr, ich empfinde, die eigentlichen Linien des geistlichen Kampfes, also der Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis, laufen ganz woanders. ist meine persönliche Meinung. Zum Beispiel, wo ich wenig gehört habe, das sage ich jetzt mal. Ich sage ja ich will noch was über unsere Bundeskanzlerin sagen, für die ich bete, die ich segne. Aber sie hat in dieser Legislaturperiode, die ja nicht die gesegnetste war in ihrer Dienstzeit, muss man sagen, ganz nüchtern, dreimal gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das finde ich viel schlimmer. Sorry, das finde ich schlimmer. Das erste Mal hat sie es einfach bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, da ging es so um den Islam, da habe ich nur gesagt, na ja, man kann schnell mal was sagen. So als, als Politiker kriegst du schnell ein Mikro unter die Nase gehalten und man spricht schnell mal irgendwelche Dinge aus. Da habe ich gedacht, okay, hoffentlich hat das nicht so gemeint. Das zweite Mal, als sie es gesagt hat, war vor der letzten Wahl, ähm, das war alles unmittelbar vor, vor der letzten Wahl, ähm, vor der letzten Wahl, als sie als die AfD ihr Wahlprogramm vorgestellt hat, wo drin steht, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Da hat sie gesagt, der Islam gehört definitiv zu Deutschland. Originalzitat, ich habe es mir genau angehört. Ey, das hat schon eine andere Qualität. Und dann hat sie bei ihrer Regierungserklärung für diese Legislaturperiode öffentlich, vor dem ganzen Bundestag, also als, als Grundstein ihrer, Regierungs, ihrer Regierung, hat sie gesagt, der Islam gehört zu Deutschland wo ihr eigener Innenminister, Horst Seehofer, vorher das Gegenteil gesagt hat. Ey, das ist schon ein Hammer. Das finde ich ist ein Hammer. Und das erfüllt mich mit Traurigkeit. Da lästere ich nicht über sie. Ich achte sie trotzdem als meine Bundeskanzlerin und bete für sie und segne sie. Ich lästere nicht über sie. Aber das finde ich schlimmer. Der Teufel will uns auf Nebenschauplätze führen, die überhaupt nicht so relevant sind. Wir sollten sehr für unsere Regierung beten, auch für die Nächsten. Vielleicht noch mehr für die Nächsten. Der Teufel, Teufel, das griechische Wort Diabolos, heißt ja Durcheinanderwerfer oder Herauswerfer. Deswegen heißen ja auch die Patronen für ein Luftgewehr Diabolos. Also die werden raus, durch die Luft rausgeschleudert. Und so bringt der Teufel vieles durcheinander. Ich, ganz ehrlich, ich will mich nicht durcheinanderwerfen lassen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ja, ich finde, der Satan nutzt, nutzt, nutzt diese Krise, um uns Christen, und ich sage mal besonders uns charismatischen Christen, mit allerlei verwirrendem Zeug zu füllen, um Verunsicherung anzurichten und um zu spalten. Ich habe ja schon mal das Statement von Derek Prince euch weitergegeben, der wirklich, wirklich gesagt hat, die charismatischen Christen sind am anfälligsten für Verführung. Als ich das zum ersten Mal hörte, war ich empört. Da war er auch schon lange tot, da konnte ich ihm nicht mehr böse sein. Da hörte ich das aber zum ersten Mal. Und heute sage ich, ey, der hat recht. Er hat echt, wir sind da anfällig. Er sagt ja nicht, dass die böse sind. Ich, ich bin trotzdem charismatisch und bleibt das auch. Aber da sind wir anfällig. Ich finde, wir sind theologisch völlig unvorbereitet auf den vor uns liegenden geistlichen Konflikt. Und das ist so ein Nebenschauplatz. Jetzt kommt... Der letzte Punkt. seid wachsam und nüchtern, seid wachsam und nüchtern. Gerade das wird oft in Verbindung mit Enz, mit entvertretend gesagt. Markus 13:37, was ich eu, was ich aber auch euch sage, das sage ich allen wacht. Wachsam sein. Ich sage jetzt mal was, das habe ich mir wirklich überlegt, das zu sagen, aber da bin ich fest von überzeugt. Ich muss mir, ich persönlich und du glaube ich auch nicht, ich muss mir nicht von den täglich bis wöchentlich wichtigen YouTube-Äußerungen und Prophetien, die zum Teil zur Verwirrung führen, meine Agenda diktieren lassen. Muss ich nicht und will ich auch nicht. Deswegen ist euch sicher aufgefallen, dass deswegen bin ich nicht böse, dass ich sehr wenig antworte, wenn mir Leute sowas schicken weil ganz ehrlich, das sage ich jetzt ohne Stolz, ich habe meine eigene Agenda vom Herrn. Ich fragte mir, wenn ich, wenn ich nach jeder neuesten YouTube-Äußerung, die irgendeiner gemacht hat, da soll irgendwo der Antichrist jetzt erschienen sein, der, der, der völlig wurscht, weil ich weiß, das ist nicht an dem. Wenn ich da von mir meine Agenda diktieren lasse und das gleich weiterleiten würde an euch alle, dann werdet ihr alle, wird der, wird der Geist der Verwirrung auf die ganze Gemeinde kommen. Deshalb brauche ich meine eigenen Agenda vom Herrn. Das ist jetzt kein Stolz, das, das sage ich wirklich, weil es so wichtig ist. 1. Thessalonicher 5, 6 bis 8. Ich bin gleich fertig. Ich bin wirklich gleich fertig. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Es kommt nur nüchtern, das ist auch wichtig. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, hier steht es nochmal, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, nüchtern sein. Es ist wichtig, nüchtern zu sein. 1. Timotheus 3, Vers 2, da geht es um die Aufseher, also die Leiter. Es werden die Leiter angesprochen. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, ein Mann, einer Frau, nüchtern, wie geht es um das Nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen. Nüchtern, Wenn du ein Leiter bist, musst du nüchtern sein. Sonst kann der Teufel dich schnell auf ein falsches Gleis führen und du glaubst die ganzen Sachen und du leitest die alle weiter und, und anstatt das Volk Gottes zu lehren, verwirrst du sie. Hebräer 2, Vers 1. Ja, das kommt noch. Das kommt jetzt. Hebräer 2, Vers 1. Nee. War der eben? Ja, da ist es doch. Warum sagst du das nicht gleich? Hebräer 2, Vers 1. Darum sollen wir es recht auf das Gehörte achten, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Hier ist so das Bild vom Grundweg her, auch vorbeitreiben. Von den Winden am Ziel vorbeigetrieben. Wäre doch schade. Es gibt viele Winde. Wie unser Uraltpräses Reinhold Olonska mal sagte, Geist, große, starke geistliche Strömungen bedürfen starker geistlicher Steuerleute. vorbeiströmen. also sind viele Ströme und Winde wirken auf uns ein, wie wir zu denken haben. Das musst du und da hat einer das gesagt, da hat einer das gesagt. Ich, ich höre mir auch einiges an, es ist nicht so, dass ich mir gar nichts anhöre, ich, ich, aber ich achte drauf und mach mir dann auch meine Gedanken und übernehme nicht alles sofort. Und erst recht nicht leite ich Dinge weiter. Und auf jeden Fall nicht an Menschen, die selber schwach sind, die erst kurz gläubig sind und die verwirrt werden. Ey, absolut nicht. Da möchte ich euch sehr bitten, dringend bitten, dringend ermahnen, das auch nicht zu tun. Also hier ist die Rede von einem Steuermann, der sich ständig mit Wind und Strömungen auseinandersetzen muss, damit sein Schiff das Ziel erreichen kann. Der Teufel will nämlich nicht, dass wir das Ziel erreichen. Für mich ist die Corona-Krise höchstens ein Symptom von etwas ganz anderem. Und so lasst uns, das ist jetzt mal wirklich mein letztes Wort. Jesus spricht zu ihm. Also geht zum Zeige uns den Weg, fragt einer seiner Jünger. Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Amen. Ich möchte hier einfach Schluss machen. Wenn einer Fragen hat, kann er mich persönlich ansprechen, kann er oder sie mich persönlich ansprechen, bin ich natürlich jederzeit bereit. Aber ich möchte jetzt einfach, dass wir das bewegen in unserem Herzen. Ich habe nicht die absolute Wahrheit. Das habe ich auch gesagt. Mir geht es darum und ging es darum und geht es darum, wie wir als Gemeinde zusammen das Ziel erreichen. Zusammen ermahnen, ermutigen, erbauen. Das griechische Wort erbauen, erbauen kam mir öfter vor, heißt Eukodomeo. Das heißt, eukos ist das Haus. Also das heißt, ein Haus bauen. Unser persönliches Haus, unsere Berufung, unsere Gemeinde bauen. Amen. Wollen wir noch beten? Also das wurde auch jetzt aufgenommen über Zoom. Hauke hat es aufgenommen. Müssen wir gucken, wie das können wir euch zur Verfügung stellen. Ähm, das Skript gibt es auch. Trotzdem, das Skript jetzt nicht so umfangreich ist, für, wie das, was ich gesagt habe. Ähm, aber wir sagen euch, was für euch am besten ist. <lacht> Nein, wir stellen euch alles zur Verfügung. Okay, wollen wir nochmal aufstehen? Und ich bete und ich möchte euch gerne segnen. Wir stehen ja zusammen, wir wollen ja Schulter an Schulter stehen, wir wollen das Reich Gottes bauen. Und ähm, es ist nicht immer so leicht, starke Kräfte und Strömung wirken auf uns ein. Das ist einfach so. Herr, und ich bitte dich, dass du uns stark machst, Herr, dass du uns besonnen machst, auch nüchtern, Herr, dass wir das Richtige im Fokus haben, Herr, dass wir nicht irgendwie am Ziel vorbeitreiben oder uns auf Nebenkriegsschauplätze treiben lassen, Herr, und uns durcheinander bringen lassen, Herr, hilf uns da, Herr, festzuhalten an dem Haupt, wie wir es in Epheser 4 gelesen haben, von dem Haupt, von dem alles ausgeht, von dir, Herr, und so segne ich meine Gemeinde, ich segne meine Geschwister, alle, die hier sind, alle, die über Zoom Zuhören, alle auch, die jetzt nicht zuhören. Ich segne die Gemeinde, Herr, und ich danke dir, Herr, dass wir im neuen Bund leben, in dem Bund, wo du zu jedem redest, wo dein Geist ausgegossen ist über alles Fleisch, Herr. Und wir können von dir hören, wir dürfen von dir hören. Herr, hilf, dass wir das auch wirklich tun, dass wir dich aufsuchen, dass wir mit dir zusammen sind. Und ich segne euch im Namen Jesus. Amen. Amen.